0: In der neunten Nacht mochte es sein, als ich halb ohnmächtig von Grauen und Entsetzen auf dem kalten Boden des Gefängnisses ausgestreckt lag. Da vernahm ich deutlich unter mir ein leises, abgemessenes Klopfen. Ich horchte auf. Das Klopfen dauerte fort, und dazwischen lachte es seltsamlich aus dem Boden hervor. Ich sprang auf und warf mich auf das Strohlager, aber immerfort klopfte es und lachte und stöhnte dazwischen. Endlich rief es leise, leise, aber wie mit hässlicher, heiserer, stammelnder Stimme hintereinander fort, »Medardus! Medardus!« Ein Eisstrom goss sich mir durch die Glieder. Ich ermahnte mich und rief, »Wer da? Wer ist da?« Lauter lachte es nun und stöhnte und ächzte und klopfte und stammelte heiser. »Metardus! Metardus!« Ich raffte mich auf vom Lager. »Wer du auch bist, der du hier tollen Spuk treibst! Stell dich her! Sichtbarlich vor meine Augen, dass ich dich schauen mag! Oder höre auf mit deinem Wüsten Lachen und Klopfen!« So rief ich in die dicke Finsternis hinein. Aber recht unter meinen Füßen klopfte es stärker und stammelte, »He, he, 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 he Brüderlein, Brüderlein, Medardus, ich bin da, bin da, mach auf, auf. Wir wollen in den Wald gehen, Wald gehen.« Jetzt tönte die Stimme dunkel in meinem Innern wie bekannt. Ich hatte sie sonst schon gehört, doch nicht, wie mich es dünkte, so abgebrochen und so stammelnd. Ja, mit Entsetzen glaubte ich, meinen eigenen Sprachton zu vernehmen. Unwillkürlich, als wollte ich versuchen, ob es dem so sei, stammelte ich nach. Medardus. Medardus. Da lachte es wieder, aber höhnisch und grimmig und rief, Brüderlein, Brüderlein, hast du, du, mich erkannt, erkannt? Ma mach auf, wir wollen in den Wald, in den Wald. Armer Wahnsinniger, so sprach es dumpf und schauerlich aus mir heraus, Armer Wahnsinniger, nicht aufmachen kann ich dir, nicht heraus mit dir in den schönen Wald, in die herrliche, freie Frühlingsluft, die draußen wehen mag. Eingesperrt im dumpfen, düstern Kerker bin ich wie du. Da ächzte es im trostlosen Jammer, und immer leiser und unvernehmlicher wurde das Klopfen, bis es endlich ganz schwieg. Der Morgen brach durch das Fenster, die Schlösser rasselten, und der Kerkermeister, den ich die ganze Zeit über nicht gesehen, trat herein. Man hat, fing er an, in dieser Nacht allerlei Lärm in ihrem Zimmer gehört und lautes Sprechen, wie ist es damit? Ich habe die Gewohnheit, erwiderte ich so ruhig, als es mir nur möglich war, laut und stark im Schlafe zu reden, und führte ich auch im Wachen Selbstgespräche, so glaube ich, dass mir dies wohl erlaubt sein wird. Wahrscheinlich, fuhr der Kerkermeister fort, ist Ihnen bekannt worden, dass jeder Versuch zu entfliehen, jedes Einverständnis mit dem Mitgefangenen hart geahndet wird. Ich beteuerte nichts dergleichen, hätte ich vor. Ein paar Stunden nachher führte man mich hinauf zum Kriminalgericht. Nicht der Richter, der mich zuerst vernommen, sondern ein anderer, ziemlich junger Mann, dem ich auf den ersten Blick anmerkte, dass er dem vorigen an Gewandtheit und eindringenden Sinn weit überlegen sein müsse, trat freundlich auf mich zu und lud mich zum Sitzen ein. Noch steht er mir gar lebendig vor Augen. Er war für seine Jahre ziemlich untersetzt, sein Kopf beinahe haarlos, er trug eine Brille. In seinem ganzen Wesen lag so viel Güte und Gemütlichkeit, dass ich wohl fühlte, gerade deshalb müsse jeder nicht ganz verstockte Verbrecher ihm schwer widerstehen können. Seine Fragen war leicht und beinahe im Konversationston hin, aber sie waren überdacht und so präzis gestellt, dass nur bestimmte Antworten erfolgen konnten. »Ich muss sie zu Förderst fragen?«, so fing er an ob alles das, was Sie über Ihren Lebenslauf angegeben haben, wirklich gegründet ist, oder ob bei reiflichem Nachdenken Ihnen nicht dieser oder jener Umstand einfiel, den Sie noch erwähnen wollen. Ich habe alles gesagt, was ich über mein einfaches Leben zu sagen wusste. Haben Sie nie mit Geistlichen, mit Mönchen Umgang gepflogen? Ja, in Krakau, Danzig, Frauenburg, Königsberg. Am letzten Ort mit den Weltgeistlichen, die bei der Kirche als Pfarrer und Kapellan angestellt waren. Sie haben früher nicht erwähnt, dass Sie auch in Frauenburg gewesen sind? Weil ich es nicht der Mühe wert hielt, eines kurzen, wie mich dünkt, achttägigen Aufenthalts dort auf der Reise von Danzig nach Königsberg zu erwähnen. Also in Kwiecicewo sind Sie geboren. Dies frug der Richter plötzlich in polnischer Sprache und zwar in echt polnischem Dialekt, jedoch ebenfalls ganz leicht hin. Ich wurde in der Tat einen Augenblick verwirrt, raffte mich jedoch zusammen, besann mich auf das wenige Polnische, was ich von meinem Freunde Kuczynski im Seminar gelernt hatte und antwortete, auf dem kleinen Gute meines Vaters bei Kwiecicewo. Wie hieß dieses Gut? Kczyniewo. Das Stammgut meiner Familie. Sie sprechen für einen Nationalpolen das Polnische nicht sonderlich aus. Aufrichtig gesagt in ziemlich deutschem Dialekt. Wie kommt das? Schon seit vielen Jahren spreche ich nichts als Deutsch. Ja, selbst schon in Krakau hatte ich viel Umgang mit Deutschen, die das Polnische von mir erlernen wollten. Unvermerkt mag ich ihren Dialekt mir angewöhnt haben, wie man leicht provinzielle Aussprache annimmt und die bessere, Eigentümliche darüber vergisst. Der Richter blickte mich an. Ein leises Lächeln flog über sein Gesicht. Dann wandte er sich zum Protokollführer und diktierte ihm leise etwas. Ich unterschied deutlich die Worte »sichtlich in Verlegenheit« und wollte mich eben noch mehr über mein schlechtes Polnisch auslassen, als der Richter frug, »Waren Sie niemals in B?« »Niemals.« der Weg von Königsberg hierher kann Sie über den Ort geführt haben. Ich habe eine andere Straße eingeschlagen. Haben Sie nie einen Mönch aus dem Kapuzinerkloster in B. kennengelernt? Nein. Der Richter klingelte und gab dem hereintretenden Gerichtsdiener leise einen Befehl. Bald darauf öffnete sich die Türe und wie durchbebten mich Schreck und Entsetzen, als ich den Pater Cyrillus eintreten sah. Der Richter frug, kennen Sie diesen Mann? Nein, ich habe ihn früher niemals gesehen. Da heftete Cyrillus den starren Blick auf mich. Dann trat er näher. Er schlug die Hände zusammen und rief laut, in dem Tränen ihm aus den Augen gewaltsam hervorquollen, »Medardus, Bruder Medardus, um Christus willen, wie muß ich dich wiederfinden, im Verbrechen teuflisch frevelnd? Bruder Medardus, geh in dich, bekenne, bereue, Gottes Langmut ist unendlich.« der Richter schien mit Cyrillus' Rede unzufrieden. Er unterbrach ihn mit der Frage, erkennen Sie diesen Mann für den Mönch Medardus aus dem Kapuzinerkloster in B. »So war mir Christus helfe zur Seligkeit«, erwiderte Cyrillus, »so kann ich nicht anders glauben, als dass dieser Mann trägt, der auch weltliche Kleidung jener Medardus ist, der im Kapuzinerkloster zu B. unter meinen Augen Noviz war und die Weihe empfing.« doch hat Medardus das rote Zeichen eines Kreuzes an der linken Seite des Halses, und wenn dieser Mann Sie bemerken, unterbrach der Richter den Mönch, sich zu mir wendend, dass man Sie für den Kapuziner Medardus aus dem Kloster in B hält und dass man eben diesen Medardus schwerer Verbrechen halber angeklagt hat. Sind Sie nicht dieser Mönch, so wird es Ihnen leicht werden, dies darzutun. Eben, dass jener Medardus ein besonderes Abzeichen am Halse trägt, welches Sie, sind Ihre Angaben, richtig nicht haben können, gibt Ihnen die beste Gelegenheit dazu. Entblößen Sie Ihren Hals. »Es bedarf dessen nicht,« erwiderte ich gefasst. »Ein besonderes Verhängnis scheint mir die treueste Ähnlichkeit mit jenem angeklagten, mir gänzlich unbekannten Mönch Medardus gegeben zu haben,« denn selbst ein rotes Kreuzzeichen trage ich an der linken Seite des Halses. Es war dem wirklich so. Jene Verwundung am Halse, die mir das diamantne Kreuz der Äbtissin zufügte, hatte eine rote, kreuzförmige Narbe hinterlassen, die die Zeit nicht vertilgen konnte. Entblößen Sie Ihren Hals, wiederholte der Richter. Ich tat es. Da schrie Cyrillus laut, »Heilige Mutter Gottes, es ist es! Es ist das rote Kreuzzeichen! Medardus! Ach, Bruder Medardus, hast du denn ganz entsagt, dem ewigen Heil?« Weinend und halb ohnmächtig sank er in einen Stuhl. »Was erwidern Sie auf die Behauptung dieses ehrwürdigen Geistlichen?« frug der Richter. »In dem Augenblick durchfuhr es mich wie eine Blitzesflamme.« alle Verzagtheit, die mich zu übermannen drohte, war von mir gewichen. Ach, es war der Widersacher selbst, der mir zuflüsterte. »Was vermögen diese Schwächlinge gegen dich starken in Sinn und Geist? Soll Aurelie denn nicht dein werden?« Ich fuhr heraus, beinahe in wildem, höhnendem Trotz. »Dieser Mönch da, der ohnmächtig im Stuhle liegt, ist ein schwachsinniger, blöder Greis.« der in toller Einbildung mich für irgendeinen verlaufenen Kapuziner seines Klosters hält, von dem ich vielleicht eine flüchtige Ähnlichkeit trage. Der Richter war bis jetzt in ruhiger Fassung geblieben, ohne Blick und Ton zu ändern. Zum ersten Mal verzog sich nun sein Gesicht zum finstern, durchbohrenden Ernst. Er stand auf und blickte mir scharf ins Auge. Ich muß gestehen, selbst das Funkeln seiner Gläser hatte für mich etwas Unerträgliches, Entsetzliches. Ich konnte nicht weiterreden. Von innerer verzweifelnder Wut grimmig erfasst, die geballte Faust vor der Stirn, schrie ich laut auf, Aurelie! Was soll das? Was bedeutet der Name? frug der Richter heftig. Ein dunkles Verhängnis opfert mich dem schmachvollen Tode, sagte ich dumpf, aber ich bin unschuldig. Gewiss, ich bin ganz unschuldig. Entlassen Sie mich. Haben Sie Mitleiden. Ich fühle es, dass Wahnsinn mir durch Nerv und Adern zu toben beginnt. Entlassen Sie mich.« Der Richter, wieder ganz ruhig geworden, diktierte dem Protokollführer vieles, was ich nicht verstand. Endlich las er mir eine Verhandlung vor, worin alles, was er gefragt und was ich geantwortet, sowie was sich mit Cyrillus zugetragen hatte, verzeichnet war. Ich musste meinen Namen unterschreiben. Dann forderte mich der Richter auf, irgendetwas polnisch und deutsch aufzuzeichnen. Ich tat es. Der Richter nahm das deutsche Blatt und gab es dem Pater Cyrillus, der sich unterdessen wieder erholt hatte, mit der Frage in die Hände, haben diese Schriftzüge Ähnlichkeit mit der Hand, die ihr Klosterbruder Medardus schrieb. Es ist ganz genau seine Hand, bis auf die kleinsten Eigentümlichkeiten, erwiderte Cyrillus und wandte sich wieder zu mir. Er wollte sprechen. Ein Blick des Richters wies ihn zur Ruhe. Der Richter sah das von mir geschriebene polnische Blatt sehr aufmerksam durch. Dann stand er auf, trat dicht vor mir hin und sagte mit sehr ernstem, entscheidendem Ton, »Sie sind kein Pole. Diese Schrift ist durchaus unrichtig, voller grammatischer und orthografischer Fehler. Kein Nationalpole schreibt so. Wäre er auch viel weniger wissenschaftlich ausgebildet, als Sie es sind.« »Ich bin in Kaczyniewo geboren, folglich allerdings Pole. Selbst aber in dem Fall...« dass ich es nicht wäre, dass geheimnisvolle Umstände mich zwängen, Stand und Namen zu verleugnen, so würde ich deshalb doch nicht der Kapuziner Medardus sein dürfen, der aus dem Kloster in B, wie ich glauben muß, entsprang.« »Ach, Bruder Medardus«, fiel Cyrillus ein, »schickte dich unser ehrwürdiger Prior Leonardus nicht im Vertrauen auf deine Treue und Frömmigkeit nach Rom?« »Bruder Medardus, um Christus willen, verleugne nicht länger auf gottlose Weise den heiligen Stand, dem du entronnen. Ich bitte Sie, uns nicht zu unterbrechen,« sagte der Richter und fuhr dann, sich zu mir wendend fort, »ich muss Ihnen bemerklich machen, wie die unverdächtige Aussage dieses ehrwürdigen Herrn die dringendste Vermutung bewirkt, dass Sie wirklich der Medardus sind, für den man Sie hält.« nicht verhehlen kann ich auch, dass man ihnen mehrere Personen entgegenstellen wird, die sie für jenen Mönch unzweifelhaft erkannt haben. Unter diesen Personen befindet sich eine, die sie, treffen die Vermutungen ein, schwer fürchten müssen. Ja, selbst unter ihren eigenen Sachen hat sich manches gefunden, was den Verdacht wider sie unterstützt. Endlich werden bald die Nachrichten über ihre vorgebliche Familienumstände eingehen, um die man die Gerichte in Posen ersucht hat. Alles dieses sage ich Ihnen offener, als es mein Amt gebietet, damit Sie sich überzeugen, wie wenig ich auf irgendeinen Kunstgriff rechne, Sie haben jene Vermutungen Grund, zum Geständnis der Wahrheit zu bringen. Bereiten Sie sich vor, wie Sie wollen. Sind Sie wirklich jener Angeklagte Medardus? So glauben Sie, dass der Blick des Richters die tiefste Verhüllung bald durchdringen wird. Sie werden dann auch selbst sehr genau wissen, welcher Verbrechen man sie anklagt. Sollten sie dagegen wirklich dieser Leonard von Kaczynski sein, für den sie sich ausgeben, und ein besonderes Spiel der Natur sie, selbst rücksichtsbesondere Abzeichen, jene Medardus ähnlich gemacht haben, so werden sie selbst leicht Mittel finden, dies klar nachzuweisen. Sie schienen mir erst in einem sehr exaltierten Zustande. Schon deshalb brach ich die Verhandlung ab. Indessen wollte ich Ihnen zugleich auch Raum geben zum reiflichen Nachdenken. Nach dem, was heute geschehen, kann es Ihnen an Stoff dazu nicht fehlen. Sie halten also meine Angaben durchaus für falsch? Sie sehen in mir den verlaufenen Mönch Medardus? So frug ich. Der Richter sagte mit einer leichten Verbeugung, Adieu, Herr von Kaczynski und man brachte mich in den Kerker zurück. Die Worte des Richters durchbohrten mein Inneres wie glühende Stacheln. Alles, was ich vorgegeben, kam mir seicht und abgeschmackt vor. Dass die Person, der ich entgegengestellt werden und die ich so schwer zu fürchten haben sollte, Aurelie sein musste, war nur zu klar. Wie sollt ich das ertragen? Ich dachte nach, was unter meinen Sachen wohl verdächtig sein könne. Da fiel es mir schwer aufs Herz, dass ich noch aus jener Zeit meines Aufenthaltes aus dem Schlosse des Barons von F. einen Ring mit Euphemiens Namen besaß, sowie das Viktorins felleisen das ich auf meiner Flucht mit mir genommen, noch mit dem Kapuzinerstrick zugeschnürt war. Ich hielt mich für verloren. Verzweifelnd rannte ich den Kerker auf und ab, da war es, als flüsterte, als zischte es mir in die Ohren Du Tor, was verzagst du? Denkst du nicht an Viktorin? Laut rief ich Ha, nicht verloren, gewonnen ist das Spiel. Es arbeitete und kochte in meinem Innern. Schon früher hatte ich daran gedacht, dass unter Euphemiens Papieren sich wohl etwas gefunden haben müsse, was auf Victorins Erscheinen auf dem Schlosse als Mönch hindeute. Darauf mich stützend, wollte ich auf irgendeine Weise ein Zusammentreffen mit Victorin, ja selbst mit Medardus, für den man mich hielt, vorgeben. Jenes Abenteuer auf dem Schlosse, das so fürchterlich endete, als von Hören, Sagen erzählen und mich selbst meine Ähnlichkeit mit jenen beiden auf unschädliche Weise geschickt hineinverflechten. Der kleinste Umstand musste reiflich erwogen werden. Aufzuschreiben beschloss ich daher den Roman, der mich retten sollte. Man bewilligte mir die Schreibmaterialien, die ich forderte, um schriftlich noch manchen verschwiegenen Umstand meines Lebens zu erörtern. Ich arbeitete mit Anstrengung bis in die Nacht hinein. Im Schreiben erhitzte sich meine Fantasie, alles formte sich wie eine geründete Dichtung und fester spann sich das Gewebe endloser Lügen, womit ich dem Richter die Wahrheit zu verschleiern hoffte. Die Burgglocke hatte Zwölfe geschlagen, als ich wieder leise und entfernt das Pochen vernehmen ließ, das mich gestern so verstört hatte. Ich wollte nicht darauf achten, aber immer lauter, pochte es in abgemessenen Schlägen und dabei fing es wieder an, dazwischen zu lachen und zu ächzen. Stark auf den Tisch schlagend rief ich laut, »Still, ihr da unten!« und glaubte mich so von dem Grauen, das mich befing, zu ermutigen. Aber da lachte es gellend und schneidend durch das Gewölbe und stammelte, »Brüderlein, Brüderlein, zu dir herauf!« »Herauf! Mach auf! Mach auf!« Nun begann es dicht neben mir im Fußboden zu schaben, zu rasseln und zu kratzen, und immer wieder lachte es und ächzte. Stärker und immer stärker wurde das Geräusch, das Rasseln, das Kratzen, dazwischen dumpf dröhnende Schläge wie das Fallen schwerer Massen. Ich war aufgestanden mit der Lampe in der Hand. Da rührte es sich unter meinem Fuß. Ich schritt weiter und sah, wie an der Stelle, wo ich gestanden, sich ein Stein des Pflasters losbröckelte. Ich erfasste ihn und hob ihn mit leichter Mühe vollends heraus. Ein düsterer Schein brach durch die Öffnung. Ein nackter Arm mit einem blinkenden Messer in der Hand streckte sich mir entgegen. Von tiefem Entsetzen durchschauert bebte ich zurück. Da stammelte es von unten herauf. »Brüderlein!« »Brüderlein, Metardus ist da da. Herauf, nimm, nimm, brich, brich, in den Wald, in den Wald.« Schnell dachte ich Flucht und Rettung. Alles Grauen überwunden ergriff ich das Messer, das die Hand mir willig ließ, und fing an, den Mörtel zwischen den Steinen des Fußbodens emsig wegzubrechen. Der, der unten war, drückte wacker herauf. Vier, fünf Steine lagen zur Seite weggeschleudert. Da hob sich plötzlich ein nackter Mensch bis an die Hüften aus der Tiefe empor und starrte mich gespenstisch an mit des Wahnsinns grinsendem, entsetzlichem Gelächter. Der volle Schein der Lampe fiel auf das Gesicht. Ich erkannte mich selbst. Mir vergingen die Sinne. Ein empfindlicher Schmerz an den Armen weckte mich aus tiefer Ohnmacht. Hell war es um mich her. Der Kerkermeister stand mit einer blendenden Leuchte vor mir. Kettengerassel und Hammerschläge hallten durch das Gewölbe. Man war beschäftigt, mich in Fesseln zu schmieden. Außer den Hand- und Fußschellen wurde ich mittelst eines Ringes um den Leib und einer daran befestigten Kette an die Mauer gefesselt. »Nun wird es der Herr wohl bleiben lassen, an das Durchbrechen zu denken«, sagte der Kerkermeister. »Was hat denn der Kerl eigentlich getan?«, frug ein Schmiedeknecht. »Ei«, erwiderte der Kerkermeister, »weißt du denn das nicht, Jost? Die ganze Stadt ist ja voll davon. Es ist ein verfluchter Kapuziner, der drei Menschen ermordet hat. Sie haben's schon ganz heraus. In wenigen Tagen haben wir große Gala, da werden die Räder spielen.« ich hörte nichts mehr, denn aufs neue entschwanden mir Sinn und Gedanken. Nur mühsam erholte ich mich aus der Betäubung. Finster blieb es. Endlich brachen einige matte Streiflichter des Tages herein in das niedrige, kaum sechs Fuß hohe Gewölbe, in das, wie ich jetzt zu meinem Entsetzen wahrnahm, man mich aus meinem vorigen Kerker gebracht hatte. Mich dürstete. Ich griff nach dem Wasserkruge, der neben mir stand. Feucht und kalt schlüpfte es mir durch die Hand. Ich sah eine aufgedunsene, scheußliche Kröte schwerfällig davonhüpfen. Voll Ekel und Abscheu ließ ich den Krug fahren. Aurelie, stöhnte ich auf, in dem Gefühl des namenlosen Elends, das nun über mich hereingebrochen. Und darum das armselige Leugnen und Lügen vor Gericht, alle gleißnerischen Künste des teuflischen Heuchlers, »Darum, um ein zerrissenes, qualvolles Leben einige Stunden länger zu fristen, was willst du wahnsinniger, Aurelien besitzen, die nur durch ein unerhörtes Verbrechen dein werden konnte? Denn immerdar lügst du auch der Welt deine Unschuld vor, würde sie in dir Hermogens verruchten Mörder erkennen und dich tief verabscheuen.« Elender, wahnwitziger Tor, wo sind nun deine hochfliegenden Pläne, der Glaube an deine überirdische Macht, womit du das Schicksal selbst nach Willkür zu lenken wähntest? Nicht zu töten vermagst du den Wurm, der an deinem Herzmark mit tödlichen Bissen nagt. Schmachvoll verderben wirst du in trostlosem Jammer, wenn der Arm der Gerechtigkeit auch deiner schont. So laut klagend warf ich mich auf das Stroh, und fühlte in dem Augenblick einen Druck auf der Brust, der von einem harten Körper in der Busentasche meiner Weste herzurühren schien. Ich faßte hinein und zog ein kleines Messer hervor. Nie hatte ich, solange ich im Kerker war, ein Messer bei mir getragen. Es musste daher dasselbe sein, das mir mein gespenstisches Ebenbild heraufgereicht hatte. Mühsam stand ich auf und hielt das Messer in den stärker hereinbrechenden Lichtstrahl. Ich erblickte das silberne Heft. Unerforschliches Verhängnis. Es war dasselbe Messer, womit ich hermogen getötet und das ich seit einigen Wochen vermisst hatte. Aber nun ging plötzlich in meinem Innern wunderbar leuchtend Trost und Rettung von der Schmach auf. Die unbegreifliche Art, wie ich das Messer erhalten, war mir ein Fingerzeig der ewigen Macht, wie ich meine Verbrechen büßen, wie ich im Tode Aurelien versöhnen solle. Wie ein göttlicher Strahl im reinen Feuer durchglühte mich nun die Liebe zu Aurelien. Jede sündliche Begierde war von mir gewichen. Es war mir, als sehe ich sie selbst wie damals, als sie am Beichtstuhl in der Kirche des Kapuzinerklosters erschien. »Wohl liebe ich dich, Medardus, aber du verstandest mich nicht«, »Meine Liebe ist der Tod«, so umsäuselte und umflüsterte mich Aureliens Stimme, und fest stand mein Entschluss, dem Richter frei die merkwürdige Geschichte meiner Verirrungen zu gestehen und dann mir den Tod zu geben.